0: Välkomna till Shiny-podden säsong 6 med mig Henke och vid min sida har jag Frans. God afton Frans där borta i England. God afton, hur står det till? Ja men det är bra. Jag får ju önska dig och alla lyssnarna ett, en god fortsättning på det nya året. Ja. Det var ju ny, nyårsafton här, bara för några dagar sedan. Ja, gott nytt år allihopa. Ja, säger vi till alla lyssnarna. Så nu är vi inne i 20-talet. 20 20-talet. Oj. Ska man välja sig vid det Man, man tänker liksom 20-talet Då tänker man 1920 Men nu, nu får vi vänja oss med ny, ett nytt decennium Som heter detta Ja vad spännande Vi ska fortsätta med Hitchcock här i alla fall Och filmen för dagen är ju då eh, En film från 1948 Den kom ut Som heter Rope Eller hur talar man det Frans Du som är eh, riktig <skratt> <skratt> Säg Säg, hur, hur låter det?
1: Ja, jag instämmer med, med ditt uttal. Okej,
0: okay, okej. Okay. Bra. Ja, men det här är ju, har vi kommit in i en liten ny, ny era för Hitchcock här då. För att eh, han hade ju då blivit, eh, kommit igenom det här sjuåriga kontraktet med den här demonproducenten David O. Selznick. Så han gick ihop med någon eh, Sidney Bernstein och startade ett eget produktionsbolag som heter Transatlantic Pictures. Och så han, det här är första filmen som han är då producent på alltså själv tillsammans med Harry Bernstein. Och det blev en ganska kortvarig historia. Jag tror de gjorde bara två filmer med det här bolaget. Och sen så blev det nya konstellationer och nya, nya situationer för honom. Men det här var i alla fall, öppnade ju upp en massa... För Hitchcock att ta mer kreativa beslut i form av, du vet, vad han ska göra för några filmer. Vilket material, vilka skådespelare, vem som ska klippa filmen och så vidare och allt det här va? Ja. Så det var en spännande grej. Och ungefär då tio år efter färgfilmen hade gjort tre så var det då Hitchcock att i just den här filmen. Då var den blir den första färgfilmen då Med den här Technicolor som det då hette. Och använda sig av de här helt gigantiska eh, film, eh, alltså kamerorna. Filmkamerorna var ju som liksom stora maskiner. Du vet som på, när datorn var ung, så var ju som liksom en dator en jättestor klump i ett, i ett jättestort rum liksom du vet så man kunde gå, gå, det liksom tog avsevärd tid att gå runt en dator Och de här filmkamerorna för färg så här tidigt i, i färgfilmens historia var också helt gigantiska ja. det skulle alltså vara som en större heter det, byrå ungefär eller som en garderob ungefär så, och det har en viss betydelse för den här filmen då. men låt oss återkomma till filmen Rope alldeles strax vi ska börja med att titta in lite inboxen från förra veckans film som var ja, vilken var det vi körde förra veckan då? vilken film pratade vi om då?
1: då pratade vi med. om uh, The Paradin Case
0: ah, just det har vi fått något inboxen runt denna film?
1: ja, mycket mycket från uh, Sofia och uh, uh, Framför framförallt så hyllar de uh, din, din rant om Hitchcocks kärlekspar ja. det var väldigt roligt tyckte jag också mm. ja, det, det, det är lätt att förstå vad, vad, vad du tycker och eh, det vad jag förstår så håller åtminstone Sofia med va?
0: jag tror båda håller med faktiskt. ja precis båda håller med jag hoppas det framgår tydligt i alla fall, vad, vad poängen med min kritik har varit liksom att i alla fall i filmens värld, när man sitter som åskådare och ska se en film så, så vill man ju att filmen ska förmedla känslorna mer än att det ska ligga i handlingen och ligga i dialogen. och, och Det ska inte vara exposition, som man uttrycker va? Utan det ska vara liksom det här klassiska show, not tell. Eller show, don't tell, eller vad man nu säger i sitt Ja, precis.
1: Ja, men det, det jag undrar är om... Själva förmedlandet är något som går att beskriva objektivt, eller om det är rent subjektivt. Det vill säga, kan man, kan man konkret säga vad det är som krävs för att det förmedlas bra, eller är det bara hur man, hur man uppfattar det?
0: Ja, precis. Nej, men det, är nog, det är nog säkerligen, eller det är nog med all sannolikhet en väldigt subjektiv sak som man, hur man uppskattar en films eventuella framgångar eller i detta område, men man kan ju självklart se om, om, om liksom många upplever en film väldigt romantisk då är det ju en integration på att de har lyckats bra på något sätt eller, alltså om, om, om många kan beskriva varför man tycker att det lyckas bra inom detta område, precis som många andra inom film det, det är ju så himla bra med film att till podda eller skriva blogginlägg om film för att det finns ju så många saker man kan analysera och tycka är bra eller dåligt gjort liksom. medan jag, jag har ju upptäckt att det är mycket svårare att podda om musik som är alltså där eftersom jag inte är musiker själv så är det inte så att man, man går in och dissekerar hur plektrumet, eh, liksom förs över strängarna och liksom hur man rent tekniskt spelar på pianot utan det är ju bara det här subjektiva mottagandet av en slags känsla vilket är jättesvårt att beskriva eller liksom kritisera med, med, med samma sätt som man kritiserar film men jag, jag, jag tycker att det här är ett område inom film som man kan kritisera alltså i form av att alltså göra en analys av göra en, en kritik av och som då kan falla ut i att det var jättebra eller med eller dåligt liksom. ja. och det ingår även hur man beskriver förhållanden mellan äh, karaktärerna i alla högsta grad tycker jag ja. så, så att äh, jag tror inte att det är en objektiv sanning som blir svaret men jag tror att det kan vara det får man känna sig själv vad man tycker såklart och det så, så kan man säkerligen också beskriva Det vad som är bra och dåligt med andra ord och sen kan, kan liksom, vi då gemensamt tycka något eller, eller hålla med eller liksom se, se nya, nya sidor av det där om, om man är bra på att beskriva vad filmen gjorde bra liksom.
1: ja. Ja, vi får väl se framöver då, om han blir bättre på det det, det jag tycker jag är någonting som vi ska hålla spaning på och försöka konkretiseras ja. så, så mycket som möjligt i framtiden vad, hur han beskriver det, om det är bra eller dåligt.
0: Jag tycker absolut att vi ska hålla sparing på det och jag menar, du är ju bra ofta på att beskriva i poetiska ordalag vad du finner för eh, att scener är vackra eller relationer är vackra och så vidare och det har ju också kommenterats många gånger på vår inbox. Så att det får du gärna fortsätta med och då får man ju hoppas att man liksom kan öppna ögonen för mig eller lyssnarna eh, eh, liksom nya aspekter och det hela. Och så hoppas jag att jag kan formulera mina eh, diffusa känslor runt samma frågor lika bra åt andra hållet. Då, då. Men det vi, kom, vi, vi uttrycker oss ju på olika sätt, ju, eh, uppenbar, uppenbart. Och, och, eh, så. Men att sluta analysera filmerna, det ska vi inte göra, såklart. Det är ju därför vi är här. Ja, så, så blir det. Ja, nej, var
1: men vad <clears> bra. <throat> sen har jag ju också, han nämner att han har. En liknande historia som jag berättar om när jag gick vilse sig på, på, på Heden. Han har, någon har gick vilse på fjället i Abisko. Det vore <laughs> väldigt kul att höra den historien någon gång.
0: Ja, jag håller med. Vi jobbar ju samma nära varandra rent fysiskt i Kista ja. så att vi äter ju lunch ibland uh, så att det ska jag absolut uh, jag ska i alla fall, uh, hoppas jag ja. få höra den här historien någon gång det ser jag fram emot, för det var ju en väldigt så här spännande liten tis han hade här i sitt inlägg på <laughs> ja, på, på shinypodden.se så går man in och letar upp avsnittet där The Paradine case så kan man läsa lite mer om vad Jojo skrev där okej okay. ja som sagt det, det finns en hel del kommentarer både från Sofia och jag här, så att vi kan väl uppmana lyssnarna, övriga lyssnare, att gå in och kolla där och, och både du och jag har varit in och svarat lite. Även du har gjort ett, ett ovanligt inhopp här och besvarat i textform, så det, det ser vi fram emot att få mycket mer av i framtiden också. Eller hur? <laughs> yeah, <amen. laughs> ja men. Ja, men nu då över till Rope här från 1948. Um... Det här, ibland pratar man om att en film är liksom som ett kammarspel eller att den eh, skulle funka som teaterpjäs och så liksom. och här är det åt andra hållet och extremt eh, mycket så, det här är ju en teaterpjäs som är inspelad som om den vore spelad teater live för, för publiken mer eller mindre va? Eh, yeah. väldigt spännande rent tekniskt runt den här filmen så vad, vad handlar den om då? Har vi någon lämplig synopsis på den här filmen? Från till exempel Slatterboxd.
1: Ja. Yeah. Two men attempt to prove they committed the perfect crime by hosting a dinner party after strangling their former classmate to death.
0: Mm. Precis. Så vad tycker man om en sån här film då? Vad, vad säger du? Tummen upp, tummen ner? Eller mittemellan? Ja... Uh ambigöst ska jag vilja säga. Det har aldrig varit någon av mina
1: favoritfilmer men, men samtidigt så den den, 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 är, den har en hel del element som, som man njuter av att titta på den, och den tar väldigt fort slut. Så ett, när jag såg den nu senast så tänkte jag kanske är den typ bara någon timme men det, den är en och en halv timme. Så att man, man har aldrig tråkigt när man ser den men ändå så känns den ganska tunn tycker jag. Det jag tycker själva ramhistorien om de här två, det här paret som, som har i sin, sin kompis där, och ja. eh, där den, den ena är väldigt trivande. och hur det ska vara inspirerat av den här professorns teorier om övermänniskan. Och så, den, den tycker jag är ganska tradig. Ganska ointressant och simpel. Men, men behållningen i filmet är alla allt underbart skådespel. Det är otroligt bra skådespel. Och det näst, förutom James Stewart så är det väl ingen som jag känner igen någon annanstans ifrån. Så för mig i alla fall är helt, helt okända skådespelare. Och det är själva konversationen som sker på den här festen där allting utspelas. Den är, det är så många så, så många historier som, som, som framkommer under ytan där i, i den här konversationen som, som gör att man är, blir intresserad av alla livsöden som, som finns på den här festen. Mycket mer än av själva, själva ramhistorien.
0: Okej, okay. ja, spännande.
1: Det, det är Janet som är vacker och sprudlig på ytan, men Sorsen Inuti som äntligen har hittat rätt person att leva med, men han, han har blivit, han, det, är han, det är han som är mordoffret. Och det, är här, det är den här äldre herre som kommer med sin svägerska som är på besök i New York och som har drivit sin syster i sjukssängen- och själv har han någon annan ursäkt- för att inte, inte kunna- inte ha tid att underhålla henne. Aha. Och så håller på med- astrologi och allt möjligt annat.
0: Just det, astrologi. Ska vi reda ut det senare- i podden, eller? Ja, det kan vi göra.
1: Ja, just det. Jag är lite ambigös Jag tycker att eh, filmens- huvudhistoria är ointressant men jag tycker det finns mycket det är otroligt bra manus och bra skådespel och intressanta intressanta livsöden som presenteras
0: ja, får jag får jag um försöka mig på en gissning här att du menar dialog i manus och inte själva manus manus då eftersom du inte tyckte att huvudhandlingen var något intressant
1: ja, precis, precis. Alltså den, vad ska man säga, den hela konversationen som sker under större delar av filmen ja. under, under, under under festen här tycker jag är intressant ja. och det, det är allt som ja. ligger under ytan där. Så jag tror att det, det känns att det är en, en bra pjäs som ligger till grund för det här
0: Mm, precis. det var ju någon eh, brittisk pjäs detta som eh, eh, skrevs av Patrick Hamilton
1: ja, jag tycker det är, det är många, många många personer som kommer fram väldigt tydligt med, med enkla, enkla medel få, få ord och enkla medel det känns som att det
0: ja. tyder på en viss skicklighet så, så var landar du idag? du gillar ja. det? mer eller medel?
1: Ja, medel ska jag säga
0: Ja, ja. Ha, eh. Vad tycker du då? Jag, jag, alltså, den är ju eh, väldigt välkommet ganska kort då den är faktiskt till och med kortare än vad du nämnde tror jag för att en timme och 20 minuter klockan är in på det och, och, och det är ju väldigt kort jämfört med Hitchcock har ju oftast filmen som är närmare två timmar då och då, är det ju liksom, ja, då blir det ju en rejäl skillnad Um, och jag satt ju nöjt mestadels hela filmen igenom och kände att det här var en av de bättre filmerna vi har sett då uh, måste jag säga och jag tycker att det beror mestadels på att dels så jag tyckte att det var en spännande huvudstory som, den, den som du kanske inte var lika intresserad av och jag kände att den var uh, skapade en sån här väldigt härlig Hitchcocks spänning i slutet av filmen framförallt när det var en scener Uh, the Me, där vad hon hette, Mrs. Watson, eller vad hon hette, dukade av den här kistan och bort med allting, och kandelabrarna och så här. Och skulle liksom återföra böckerna och lägga tillbaka dem på sin plats i kistan, och uh, festen pågick på sidan, och man, kameran var bara liksom helt stationär och man såg bara hur kistan blir mer och mer avplockat och fram till den här sekunden när de skulle öppna locket. Jag tyckte det var väldigt spännande. Byggde det där och exakt den här suspensen som Hitchcock pratade om tidigt i sin karriär att att bara för vi vet vad som finns där i så blir det väldigt spännande. Ja. Det, är liksom inte, det bygger inte på att det ska vara ex, plötsligt explodera en bomb utan det bygger på att vi vet att bomben finns under sättet liksom som gör den spänningen. Så jag, jag uppskattar faktiskt den biten en hel del. Men, men framförallt då ännu mer så är det precis som du var inne på. Bra skådespeleri och, och otroligt eh, lätt sam, eller vad man ska säga, eh, väldigt. Eh, Underbar dialog som jag tycker var, har saknats i ganska många av de filmer som vi har kört nu. den senaste säsongen här nu. Det har varit liksom lite för allvarliga filmer, kanske för mig. Och, och jag tyckte dialogen var den var underfundig eftersom det var de här två unga männen då som hade utfört det här mordet och som, som då bjuder på en eh, kvällsmiddag/fest eh, där de då liksom, eh, antyder hela tiden framförallt för sin professor där och James Stewart karaktären liksom, vad de har gjort egentligen de, de, de balanserar på en en, en slaklina då och framförallt han då som, som är huvudpersonen av skurkarna han som heter Brandon men det är också otroligt humoristiskt det med, med framförallt när hon Jean, Janet spelas av alltså Joan Chandler som, som du hade fiskat upp att hon var en sorgsen person, eller vad sa du?
1: Ja, det, kän, det känns som att hon är sorgsen under ytan.
0: Ja, för att hon har haft många pojkvänner då, så ska man kanske
1: Ja, så. och, de, och de, de bryter upp med henne och de, hon vet inte riktigt varför och det känns som att hon har, hon har ett djup som hon aldrig riktigt har lyckats på på något sätt varit ett offer, ett offer för sin skönhet kanske.
0: Ja. han han ja, förr, ja, det på det han,
1: han säger till slut, på slutet säger han någonting att ja, det var ju helt att vi kunde prata jag hade ingen aning om att du var så och så slutar meningen men att ja. man förstår att hon han hade, förstod inte hur att hon var en, hur hur, hur djup hon var egentligen. Hon hade bara sett ja, henne till ytan. så det är väl hennes ja. hennes sorg tycker jag.
0: Ja, ähm hennes sorg kanske eller så var vi ganska unga de var väl nyligen slutat på universitetet, så det kändes det som att det var kanske en sån fast ja. jag vet inte jag, jag såg inte det som, ett, som att hon var en sorglig figur liksom jag, jag tyckte snarare att hon var en otrolig alltså jag, jag ser vad du ser men det var inte det, var inte det som signalerades i första ledet i mina ögon utan hon var ju liksom en otrolig energigivare i filmen, speciellt i inledningen av den här festen då som mm. jag tyckte hon var otroligt festlig, vi, vi mässar ju lite olika kommentarer till varandra för mig men, men hon, hennes dialog framförallt var otroligt fyndig väldigt länge sen, sen så blir det ju mer ett, en duell mellan James Stewart och han Brandon, allt eftersom filmen går då tycker jag men, men jag håller med om att alla alla de här sju eller vad är det, åtta eller hur många är det jag tror att det är åtta stycken skådespelare som är i det här kammarspelet är ju väldigt bra kastare och väldigt bra framförda och, och hon, den här äldre kvinnan som är med som är då moster till han som blivit mördad hon är också jäkligt festlig <laughs> helt uppe i blå och det är massor med lustiga Detaljer i dialogen runt henne. Så det gillade jag. Men det är ju bara liksom det är egentligen då har vi kommer så långt när man har tittat på filmen. Liksom. Och sen brukar jag ju då roa mig med att se på dokumentärer och man läser lite om filmerna hit och dit. Och då måste jag säga att liksom, intresset runt den här filmen har ju vuxit mångfald efter att jag har sett bakgrundsmaterial och, och liksom ha en kontext och en, en för, mycket djupare förståelse för väldigt många olika faktorer runt den här filmen så jag hade tänkt att vi skulle äh, prata lite om det speciellt mycket för den här filmen för jag tycker att det är extra viktigt då, då. Ja. och den här dokumentären som är med på Blu-ray-boxen den här Hitchcock äh, volym 1 äh, som jag tror du har också hemma och som Patrick för övrigt vann då, i vårt pris i tävlingen förra säsongen. Den, den dokumentären på lite drygt en halvtimme är ju jättespännande och otroligt kul att se. Så mycket av det jag nu kommer att referera till finns med i den dokumentären om man vill liksom se lite mer. då. Men till börja med så skulle jag bara vilja stämma av med dig. För att jag bara undrar, hur, hur ser du på det här med att se en film helt i sin egen bubbla och inte veta någonting om om, om bakgrunden eller liksom runt omkring information eller vad andra tycker eller om, om den är liksom en hit eller miss och så sådär. Jämfört med att, att liksom addera all den kunskap som finns runt en film när man liksom beaktar den. <coughs> vad är din inställning runt den frågeställningen?
1: När det gäller de här, just de här filmerna, Hitchcock-filmerna som man har växt upp med så det finns en slags Magi eller mystik i dem För man har sett dem som barn Och kanske inte riktigt förstått Allting eller, eller noterat allting Så att det, 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 finns, det finns En slags mystik i de här filmerna Som, som, man, som man känner och jag, Det var något jag tänkte på innan vi började Podda första säsongen Att det här, mycket av den här mystiken Kommer att, kommer att försvinna I och med det här projektet så att det var ju ja. jag, jag fick ta ställning till innan, innan, innan jag accepterade Att göra det här Just så det. Det, det, det är ju helt okej okay, men, <skratt> men rent allmänt så, så vill jag nog gärna åt den här mystiken, att, att se en film eller läsa en bok eller åka någonstans utan att veta någonting om vad man, vad man kommer att få uppleva bara liksom låta, låtas, låtas dras med ja. på, på gott och ont men sen är det ju väldigt intressant att höra i, i den här podcasten höra från dig allting som, som du berättar om, om de här dokumentärerna om vad Hitchcock själv har sagt och så det kan det, det kan ju inte förneka att det är jättespännande att höra det men, men det, det är inte så jag tänker tänk på på filmer normalt sett liksom fundera på vad, vad, vad andra har sagt om dem och så.
0: Och, ja, men för det jag tror att det är en skillnad som vi har där och, och därför så är det bra att vi funderar lite. Jag menar nu vill jag bara tillägga att det var ju eh, när vi bestämde att vi skulle prata om Hitchcock så var det väldigt drivande det faktum att du, du hade sett väldigt mycket och gillade honom väldigt mycket. Och jag var ju också så här tveksam till om är det här är liksom rätt ämne för mig. För jag har ju egentligen ganska få Hitchcock-filmer som jag verkligen har... Jag blivit dödsförälskad i av de tiotal jag har sett innan så att för mig var det liksom en annan typ av utmaning, inte att liksom bryta en gammal nostalgibild av barndoms utan snarare liksom ja, ja, från ett annat perspektiv liksom. jag var inte säker på om jag skulle gilla dem tillräckligt mycket men det är det är spännande som en en övning detta om inte annat så att, men vi har helt olika ingångsvärden det har vi ju helt klart så är det, bra, det kanske är en bra och lämplig ska man säga, uppdelning av, inom Mellan oss två.
1: Ja, jag, tycker det, jag, tycker, jag tycker det. Jag tycker det har varit äh, väldigt intressant just, just till stor del på grund, på grund av just den skillnaden där.
0: Ja, ja. Jo, nej, men för att den här dokumentären var väldigt, väldigt intressant i alla fall. Och, och det är ju... Äh, Vad ska vi börja då? Det finns så många olika saker. Men äh, filmen är bra för att den den är rolig och spännande tycker jag. Men om vi nu kastar oss in i tekniken. Alltså, sättet som Hitchcock utmanade sig själv på är ju helt otroligt imponerande att han lyckades faktiskt. <laughs> och han säger ju själv i intervjuboken med Truffaut då på 60-talet, som är då 15 år senare än detta, att han liksom då vid den tiden inte ens kunde. Förstå hur han kunde komma på att göra den här idén. Alltså han, han säger att det är ett misslyckats experiment, säger han själv om filmen. Aha. Och, och den, den gick ju plus, det gjorde den. Och jag för mig att nästa film vi ska prata om nästa vecka, den gick ju bra mycket minus. Så att de här, de här två åren med ett eget produktionsbolag var väl inte ekonomiskt jättelyckat för honom. Men den här gick ju plus men liksom, barely. Den gick ju. Det kanske kostade runt en halv miljon dollar och drog in 2,7 och sånt där. Så det var, ingen, det var ingenting som gjorde att han, han kunde pensionera sig för resten av livet. Liksom. Men vad han gjort är ju att han har ju tänkt sig att göra en film som i realtid och helt utan klippning då. Och det är därför de här 80 minuterna är viktiga. För det, liksom, det, var, det var så länge den här, den här inledningen före festen och sen fram till att festen tar slut. Och polisen är på väg. Det skulle vara så lång tid. Även om det anses att, att det finns vissa time jumps. För man, man liksom, om man mäter på hur, hur snabbt en solnedgång på sommaren i New York är så går, det, så går solen ner lite för snabbt. Då. Och allting är gjort i en studio. Så att det börjar med så har de ju en, en jättestor backdrop som, som visar skyline från New York och där de har ett stort avstånd till den här jättestora duken för att emellan skyline-bilden och själva fönstren som man ser i studion så har de ju någon slags spunnet glas eller vad var. jag kan inte riktigt förstå vad det är på engelska, men de här målen som flyttas kontinuerligt Ja, okej okay. De är gjorda av någon slags glashistoria- och de flyttas hela tiden, så här, lite, lite. Så fort man klipper bort ifrån Skyline- så, så flyttas de en viss sträcka åt höger eller en sånt där- så att det är som att himlen de, 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 rör sig. Och det börjar på dagtid och sen blir det ju kväll. Och då ändrar de ju också färgen och den solen och sånt. Så att det är ju massor med tekniskt utmanande saker bara i bakgrunden. Men, det, jag, måste, Men sen,
1: jag måste fråga om det här med realtid- ja? Det känns som att det inte bara är sol, solens gång som är o, orimlig utan även att de har ju en hel fest där med mat och dryck och konversation och sådär. Att det, att det skulle gå... Det, det borde ju ja, vara flera, det... flera, flera timmar tycker man.
0: Ja, alltså en, en fest skulle kunna vara flera timmar men jag tycker inte att det motsäger så som det vi får se gästerna kommer, tar en drink de pratar och sen tar alla mat alla har mat i knät och äter och så vidare och sen är det ju det här samtalet med med, med, med mamman då till mordoffret, Davids mamma då när hon har brutit ihop som gör att det blir en väldigt hastig avbrott av, av, av festen ja, ja just det, då har rätt
1: just
0: det. Men, men eh, om man går in i, i detaljer där. Det finns säkert de som kan gå in och, och dissekera sönder det här. Men det är liksom det, det som är själva idén med filmen i alla fall. <här> och då var det ju så här att eh, då hade de på den här tiden tio minuters långa reels. På, en, på engelskt ord reel. Det är som film, eh, hur långa filmsnöttarna kunde vara innan man var tvungen att byta film i kameran. Mm. Så, att, så att tio minuter är det mesta man kan filma, och sen, sen måste man byta filmrulle i själva inspelningstillfället. Så att de har ju då spelat in i 10 minuters sektioner. Och eh, sättet att eh, undvika att man ska se att det är ett klipp då när de byter reel det är att de zoomar in på något som är stationärt, alltså ryggen på en kavaj eller ryggen på en stol eller sånt där. Det syns ju då ganska tydligt. Uh, och, och det är ju inte så super nice gjort tycker jag eller, alltså det är good enough man, man liksom ser ju att det inte är one take uh, och nu i moderna filmer så um, latchar en del filmmakare med att det ska vara one take och jag tror det finns någon ganska modern film som är gjort det också vad det nu hette, jag kommer inte ihåg det jag har inte sett den rackaren men det pratade alla om för några år sedan det var något tjejnamn uh, det, får, det får jag eller någon annan uh, skriva i kommentarerna vad den filmen hette uh, men i alla fall, det här, var, det här var helt nytt då. Och det var fortfarande helt nytt när till exempel, dokumentären filmades någon gång i början på 2000-talet, gissar jag, att dokumentären gjordes. Och då pratade man om att det fortfarande inte har funnits någon film som har varit i en tagning. Så att... Eh, eh, Sen då i biografen så hade man ju ett antal rullar och du vet, man måste byta filmrullen när man visar filmen för, för publiken i det läget. Ja. Och då var det tydligen 20 minuters intervall tror jag, om jag förstod det hela rätt. Så därför har också Hitchcock planerat för att det finns sådana som tydliga klipp och det är då när man byter rulle i, i biografen så att där vill inte han, Det var tydligen någon, någon aspekt att det, det var svårt att få, få till den där, det där. Att det skulle se ut som att det var one take. Så att eh, på Wikipedia-sidan för Rope, på engelska Wikipedia-sidan, så finns det en liten tabell där man ser varje exakt eh, när varje reel tar slut och när det är en sån eh, close-up som fade mot en eh, mörk baksida och sen... Mm, att kameran zoomar ut från den igen, alternativt att det är ett riktigt klipp då.
1: Så, så när, de, när, de har, när de har filmat tio minuter så så, så så filmar kameran till exempel baks baksidan, eller någon rygg då, eller någonting statiskt. Ja. Och, och sen så byter zoomar de zoomar
0: in på en rygg va? Och sen, sen så byter,
1: byter de, byter de filmer eller zoomar ut igen, är det, är det allting i ett liksom, så skådespelarna väntar några sekunder och sen fortsätter de?
0: ja. Då, då gjorde de så att de repeterade en dag och sen spelade de in en dag. Så de spelade in en 10 minuters sektion per dag. Så det var inte så att i den där avslutande inzoomningen mot en rygg och så, då var det break för den dagen. sen. Ja,
1: okej, okay, okej. Okay. Så att det, och, och det? Att det är inte inspelat i realtid. Vad sa du? Det är inte inspelat i realtid.
0: Jo. Men, Men. man hann inte med mig att göra en sån per dag. Därför att kameran var ju gigantiskt stor och för att det inte ska se ut som en spelad pjäs så rör sig kameran hela tiden, zoomar in flyttar på sig i olika vinklar hela tiden mm. du, om du ser om filmen så tänk på att kameran rör sig i, i princip hela tiden och för att kunna göra det så måste alla, för det första måste kameramannen röra kameran till en exakt upp det, det, det blir som en dans mellan kamera skådespelare väggar och möbler allting är ju helt rörligt de fick bygga ett speciellt golv så det skulle bli ljudlöst för att ljudet har de också till skillnad från många andra filmer på den här tiden tagit från rummet så att det är helt mm, okay. autentiskt ljud det är inte dubbat liksom mm. ehm, och de har alltså väggar som man flyttar på- när kameran ska komma åt, åt det, från det hållet. De har, alla möblerna flyttas undan- och flyttas tillbaka igen- när kameran svänger runt. Och han har liksom tänkt igenom- hur, hur filmen skulle se ut- om man skulle klippa den- för Hitchcock har ju till exempel att om man filmar en scen och så vill han poängtera till exempel att någon stå och håller i en kniv då zoomar man ju in på kniven det är som, i varje scen så, är, så zoomas det in på de viktiga sakerna det är hans, en av hans många så tricks och det, det gör man genom klippning normalt sett genom att liksom, zooma om så klipps det i en vanlig film men här fick ju kameran då rent fysiskt flytta sig närmare så att, så att de, skådespelarna var ju, var ju tvungna att träna här som en, en martial arts film liksom, som en slagsmål, som en dans i tio minuter skulle det funka mm. och de, de filmade 18 gånger och nio och blev bra alltså, de behövde filma 18 stycken reels för att få ihop de nio som behövdes för några är liksom lite kortare än 10 minuter. Så det blir 80 minuter totalt. Okay. Och han, han beskrev ju det i Hitchcock att första gången de hade alltså tänkt, då har han tänkt ut allting i minsta detalj. Exakt hur man ska röra sig. Exakt hur alla skådespelare ska röra sig. Jag menar, de har exempelvis ett, en scen precis i början när eh, Han Brandon går in med det här repet som har, de har utfört mordet med. De har strypt offret med. Så går han in i köket och lägger ner den lite låda. Och då är det ju sån här svängdörr som svänger precis i rätt takt så att man ska se precis när han släpper repet. Allt det här är ju förplanerat. För och de har Oj. filmat liksom tio minuter nästan. Och så svepper de kameran mot det här liksom eh, mot nåtting. Och då, fann vi vi försökte stå en elektriker som inte har flyttat på sig. Så då var det en helt waste. Fick de göra om. Det. <laughs> och och de gjorde även om flera av dem i slutet därför att eh, eh, kameramannen var inte van med färgfilm och hade gjort... De, man hade gjort den här solnedgången för orange eller sånt där. Det, det blev så, såg helt fel ut på färgfilm. Mm. Um, du vet, man går från svartvit och är jätteduktig på att ljussätta och filma svartvit och sen helt plötsligt så är det färg. Mm. Uh, lite samma problem när cdn var ny. att uh, Alla var, var duktiga på att göra mastering av en skiva på vinyl, men, men sen när man gjorde cd-skivor i början så... Tog det tag innan branschen hade lärt sig att liksom master en CD-perfekt. Där av alla dessa jäkla remasters som har släppts liksom tio år efter de första utgåvorna eh, på CD. Eh, så så att, eh, Utmaningen i allt det här är ju fantastisk. Och, och det är ju en gimmick och det är ju ett experiment. Och, eh, väldigt många pratar om den här filmen som att den var en, en, en misslyckad film. Och det bor ju näsa det som en annat skäl som vi ska komma till strax. Men, men eh, jag, jag tycker att det här är fästligt, alltså, alltså eller festligt i Och Jag tycker att det är, eh, det är en spännande aspekt av hela filmresultatet. Att veta om detta. Mm. Eh, vad heter. Det? James Stewart var inte imponerad av den här tekniken. Han var ju <laughs> riktigt eh, sur <laughs> över detta. Men han, han var ju med och han var ju den kända namnet och sådär. och. Eh, ja. Uh, men jag han var inte, tydligen aldrig ja. ja, ombord okay. vi
1: har inte pratat om honom någonting. Alltså jag, jag tyckte egentligen inte att han var så, passade så bra här han är liksom alldeles för uh, down to earth för att vara den här uh, professorn som trodde på övermänniskan och rätten att ja. mörda de i lägre stående, jag tyckte inte han var alls uh, det, vad säger man uh, han var inte trovärdig i den rollen tyckte jag
0: Nej, och det var tydligen också första gången han spelar en roll- för han är ju en del av problemet. Han är ju en del av skurkarna kan man se det som här. Jag menar, det är hans influens till de här eh, två mördarna- när de var yngre- som ligger till grund till deras idéer. Och eh, det var väl en obekväm roll för honom- som var en, liksom, en sån hel som hjälte, tror jag. Ja, precis det antyds det, och han var aldrig riktigt med on board på den här, och det finns en annan stor skillnad och, och det är ju det att den här, bok, den här filmen eh, behandlade ju 1948 då It It's a film about it, sa man and they are it det är en film om eh, två homosexuella mördare yeah. eh, och det kanske inte har någon betydelse idag, men då hade det ju en gigantisk betydelse jag menar, idag skulle man liksom inte våga nämna det som en viktig del i en film. Men, men nu på den här tiden så var ju det unhörd av verkligen. Och det är också eh, någonting som dokumentären behandlar väldigt, väldigt mycket. Eh, eh, det själva manusförfattaren... För, ska vi börja i den änden? Det var en, en, först var det en, en PS, Patrick Hamilton. Sen var, blev det ändå adapted by Hume Cronin. Som var den här lustiga skådespelaren som var med både i Lifeboat och den där Shadow of a Doubt. Va? Ja, visst. visst. Och, och, och så vi då sa att han, skulle, han kom senare jobba väldigt mycket med Hitchcock och även som manusförfattare. Så han och Hitchcock eh, gjorde själva adaptionen, det vill säga tog PS, eller boken som också hade blivit PS då, som fanns som PS i England, och gjorde liksom. Tog ut det de ville ha med i en film. Och Hitchcock liksom klippte filmen i huvudet tydligen innan. Och sa att det här ska vara med. Det här vill jag filma på det här sättet. Så. Och sen. Så, så, så de, de jobbar hemma i hans eh, villa i Bell Air. Under x antal tid då. Och eh, han nämner det i intervjun. Att ja, varje dag runt lunch och börjar vinflaskorna dyka upp hemma hos <laughs> Hitchcock. Så satt de och drack vin och gjorde den här adaptionen. Och sen lämnar man då över Screenplay. Inklusive den här härliga dialogen som vi hyllar så till en författare som heter Arthur Lawrence. Okay. Och eh, han är en American playwright eh, och eh, blev nog mycket, mycket större efter det här. Men, men det här var kändes som intervjuerna. De intervjuade honom också. Han gick bort 2011 så att den här, den, jag tror intervjun gjordes runt millennieskiftet någonstans, alltså dokumentären. Uh, nej men han var väldigt, uh, väldigt informativ och väldigt uh, kul att ha att lyssna på han, han, uh, det var han som nämnde här att det här var ju en film om ett, men ingen ville säga det, ingen ville liksom vetas vid detta och han hävdade också att det, det var antagligen därför filmen inte gick så bra, helt enkelt. För att folk var helt äh, anti. Liksom. De vill inte se... De ville inte vetas vid detta hemska. Som man nu för tiden kanske inte hade hakat upp sig lika mycket på, om man säger så, får man hoppas.
1: Var va, det någonting som den här produktionskoden hade regler kring, eller?
0: Ja, det är ju... Absolut, jag har tagit fram de flikarna här på min padda här, så jag ska komma till det alldeles strax. Därför att det är att det är ju... Äh, tanken i manus är ju att först och främst är ju de två huvudpersonerna de bor ju ihop och de ska åka iväg på semester ihop och allt vad det är, så de är ju ett par, det är ju ganska tydligt men det nämns ju som sagt aldrig då på grund av produktionskoder och det andra är ju att den här professorn som spelas av James Stewart ska ju ha haft en relation med en av dem tidigare, det ligger i bak det ligger liksom i myllan av den här storyn och det framgår ju inte alls via James Stewart's Skådespeleri här. Jag tycker man missar den totalt. Att jag tror att den här Brandons drivkraft är ju såklart att det är det här snacket om Nietzsche och övermänniskan. Men det är också som han vill ju också bevisa sig inför James Stewarts karaktär. Han ja, vill ju liksom imponera på James Stewart. Jag, jag gissar att det är säkert de två som, som kanske har haft den relationen, eller om det är den andra, jag har ingen aning egentligen. Men eh, men att, att man inte fick fram det tydligare filmen- tycker jag är en stor svaghet. Um, de här koderna... För det finns ju två visar i sig. <tid> för det han författaren pratar om- det är ju det här... The National League of Decency. Har du hört om den koden? Nej. <när> <när> <skratt> <tid> den är också känd som- Catholic Legion of Decency. Startade 1933. Och de var som ett gäng- uh, Eh, vad hette det, censurnissar som eh, satte olika koder på filmer för hur pass undecent de var och det höll på ända fram till 1980 Oj. och eh, de, de styrde väldigt mycket runt det här med eh, bokstav A var morally unobjectable, B var in part morally objectible, och C var condemned by the legion of decency <laughs> Ja, så det var helt absurt. Och sen fanns ju också den här mer kända. Då, The Haze Code. Då, som hette Motion Picture Production Code. Det startade mm. 1934. Så det var ju precis, runt precis samma tid då. Och, och den höll på till 68 Och där var det ju eh, också helt absurt. Liksom, bara sätta massor med regler på vad, vad, vad filmer får handla om eller inte. Mm. Eh, och då var det ju en lista på vad man absolut inte fick ha med under några som helst eh, ...omständigheter. Så var det alltså... ...the illegal traffic in drugs. White slavery fick inte vara med. Man fick inte ha... ...kärleksrelationer mellan vita och svarta. Man fick inte ha med... ...ridicule of the clergy. Man fick inte håna... ...prästerskapet. Man fick inte ha med... ...några sådana här scener, varken... ...in fact or in silhouette av vad hette det, födslag? fick man inte visa <laughs> eh, och sen var det då en lista på saker som man skulle behandla stilfullt och inte fick alltså som fick finnas men, men, men måste göras på ett visst sätt och det var the use of flag the use of firearms <laughs> tänk på alla moderna actionfilmer theft, robbery, safe cracking och så vidare eh, brutality fick man inte visa methods of smuggling var under den här koden. Man fick inte visa first night scenes. Det säga, jag var tvungen att klicka vidare på den. Det var ju när man gift sig. Du vet första natten som gift. Okay. Ja, ja. Så, så båda de här koderna jag arbetade ju emot de här sakerna.
1: Men var de Men, rådgivande äh, eller var de styrande på något sätt?
0: Alltså, först och främst det här Catholic Legion of Decency har jag aldrig hört om tidigare. Men det var något som den här... Äh, äh, Writern tog upp. Så jag var tvungen att googla på det. Och det vet jag inte alls exakt. Men att det stod att de satte liksom, ratings på alla filmer. Liksom, som någon slags äh, konsumentupplysning. Så att det var kanske inte det som påverkar lika mycket. Men den här Hays-koden tror jag påverkar ju jättemycket. Det, man man pratade om filmeran före 34- så före den koden in, infördes och, och sen att den då tog slut på slutet av 60-talet är väl i samband med att det här New Hollywood börjar. Mm. Eh, som ju är, är lite, eh, liksom slår lite emot de här gamla stora studionas storfilmer som då skulle vara super-PK. Eh, och jag tror att hejskoden var liksom självpåtagen. Eh, liksom är så här att vi, eh, vi som bransch bestämmer oss för att göra så här. För att det är bättre business för oss liksom.
1: Ja, och sen så kan det
0: så, så, såklart balla ut då förstås, balla ur. Om man, om man
1: tänker på filmer före 68 som bryter mot de här, då var det någon slags independent på något sätt
0: då. Ja, absolut, det skulle jag gissa.
1: Mm.
0: Ja. Nej, så så de här undertonerna tycker jag är ju spännande och hade ju gärna sett dem mycket mer utvecklade för det hade varit en mer spännande. Eh, dramatisk eh, aspekt i filmen. Och, eh, han som skrev eh, det här eh, filmen han hette, ska kolla det igen eh, Arthur Lawrence eh, han, han sa det att så Hitchcock hade inte varit intresserad av, av, av den här storyn om det har varit eh, om det bara har handlat om, om två stycken som har mördat någon eller om det bara handlat om två stycken homosexuella som levde ihop. Båda de fallen hade inte varit intressant. Men det, det intressanta var att det var homosexuella mördare. För det var liksom något, något nytt då, enligt mm. hur han beskrev det. Uh, och han ville också då att uh, uh, han? Cary Grant skulle spela Stewart's roll. Som då Cary Grant tackar nej. Han vill inte bli associerad med den här filmen som handlar om It. <här> och han ville också att uh, Montgomery Clift uh, skulle spela en av de här eh, två mördarna. Och han tackar också nej. För han vill inte heller bli associerad med det. Eh, och det, det jag tror att han, han var ju. Eh, det var nog många som eh, gissade att han var gay, tror jag. Så att det var väl en. Eh, fanns en annan historik bakom det. Hur är det med Cary Grant? Var det om, Fanns det sådana rykt om honom också, eller vet du något om det? Eller? Nej, du vet inte. Ingen aning. Ingen aning. Nej. nej. Uh, nej, det vet inte jag heller. Så det, det får vi lämna åt uh, lyssnarna som kanske vet mer om uh, Cary bakgrund. Uh. Så, så att det fanns uh, en, en, en otappad spänning i detta. Men det största felet som Hitchcock gjorde av manus, det är ju egentligen det Arthur L Lawrence ville ha var ju att man inte skulle visa mordet i början av filmen. Och det här känns nästan som allra största missed opportunity, Frans. Mm -hmm. därför, att, därför att det första man får se i filmen är ju att David blir strypt och mördad. Eller hur? Yeah. Eller ja, ja. Yeah. Det allra första är att man får se en establishing shot på gatan utanför och sen så kommer vi in i lägenheten. Sen är vi i lägenheten hela filmen. Men det första man ser i lägenheten är ju att vi klipper rakt in mitt i mordet när de tar ihjäl honom. Och sen, ser vi, sen lägger de honom i kistan och sen så kommer hela den här middagsbjudningen. Och, och det är ju för att Brandon och framförallt Brandon då vill liksom visa sig på styvalinan och ha en, en makaber... Fäst och servera maten på kistan och så här. Liksom som då är en ja, liket och så här. Men han som skrev Manus hade ju tänkt sig att man inte skulle visa det. Så vi skulle hela tiden, vi som åskådare skulle inte veta om det låg någon där eller inte. Då skulle hela det här snacket om var är David, kommer han sen, och ja, han kommer sen, och nej, han kommer inte sen. Allt det här hade blivit en spänning i sig. Och för att inte tala om. När i slutscenen när liksom, ska han öppna kistan finns det någon där ligger ett lik där eller är allting bara ett, en, en, en påhitt av de här två världarna mm. alltså det hade blivit en mycket bättre film.
1: Ja det har varit
0: ja, men det har varit en eh, ja, men helt annorlunda upplevelse som eh, alltså, trots att jag visste att han låg där att han var mördad så tyckte jag ändå att det var spännande att se om, om de nu skulle öppna lockan där till slut vilket James Stewart gör i slutscenen då men, alltså, det, det, det känns ju som att filmen tappar ju lite när man bara betänker att hur jäkla bra det här kunde bli. Och han säger så här: the, the, the real suspense in the movie is is there or is there not a body in the chest? Det, det är liksom spänningen. Och Hitch had a failure of the nerves, sa han bara. Han, han vågade inte genomföra det fullt ut. Och, och det, det är ännu mer konstigt om man betänker att på de här extra materialen som är på de här Blu-ray och annat så brukar det finnas en sån här trailer med. Är det någonting som du brukar sitta och titta på? Trailers från mm, filmen vi har sett?
1: Nej, det gör jag inte ofta.
0: Nej. Men du har ju den här Blu-rayen så du kan du ju direkt efter vi poddar kasta dig fram till tvn och sätta på blu ray Därför att trailern är ju en scen till filmen. Vilket är Aha. otroligt festligt. De har alltså filmat en scen i eh, Central Park typ. Mitt på dagen. Som är mellan Jen Janet och David. Och eh, de sitter på en parkbänk. Och han friar till henne. Och den är jättebra. Eh, liksom, först så trodde jag att det var bortklippt material. men För de, för de visar lite kort från trailern i dokumentären. Men sen så slog jag över och såg hela dokumentären. I dokumentären visar de lite från trailen och, och sen såg jag hela trailern också. Men eh, det kan jag verkligen rekommendera. Och om vi alltså till dig att se, och om vi hittar den här på typ Youtube så, här så måste vi klippa in den i show notes förans. för för det är liksom en, en helt ny scen de, de, man får se det och David säger att han ska gå och göra ett ärende och hon säger att ja men vi ses på Brandons fest ikväll säger hon ju då precis som hon senare repeterar att hon har sagt då när hon sitter på festen och undrar David tog, tog vägen Sen då så kommer James Stewarts röst in och som säger, but she would never see him alive again. Oh, okay. And neither will you, säger han. <laughs> och det bara, jo vi får ju se allra första scenen, får vi se att han höll på att bli mördad. så att, Jag tror att även mellan när man gjorde trailern så har man också tänkt sig att det inte skulle vara den här scenen då precis i början. Så att, väldigt synd då att de fick in den. Mm. Sen kan jag också bara tillägga att trailern där är ju då Bra i en dryg minut. Och sen så får man då se slutscenerna i filmen också. Vilket är helt absurt. Jag hatar det fortfarande än idag. Trailer som visar allt för mycket av filmens handling. Och inklusive slutscener. Så att eh, den här trailern fuckar ju också upp eh, jag menar Man får till och med se när Stewart lyfter på eh, locket till kistan. Eh, I i trailen. Så att den är jättehärlig i den första halvan. Därför man får se en helt ny scen. Som dessutom känns väldigt så här... Eh, bra, bra teas inför den här typen av film liksom. Mm. Uh, och kombinerat med att man inte har fått se David överhuvudtaget bli mördad och inte veta om man låg i kistan eller ej kombinerat med den här första minuten från trailern där det har varit liksom spektakulärt bra. Men uh, både Hitch uh, failure of the nerves plus uh, uh, andra halvan av trailern är båda fail tycker jag. Ja. Yes. Uh. Nej, nu har jag pratat mycket här. Vad, 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 vad säger du om allt det här? Bakgrundsinfo om allt detta.
1: Eh, ja, det är ju väldigt intressant. Alltså. Jag, jag tänkte på en sak när du sa om för, före han strupt, kallar du för en establishing establishing shot, va?
0: Ja, jag, det, jag tror de det. refererar till det, ja.
1: Jag tyckte det var ganska läckert, för att det är ju ganska... Han har ju kameran fäst på huset på andra sidan gatan- under en ganska lång tid, va? någon minut åtminstone. Så att man förväntar sig hela tiden att någonting ska hända där- antingen i det huset eller på trottoaren där under det huset. Men sen uh -huh. precis, precis när filmen börjar så vrider han kameran- typ 180 grader så att man ser att själva handlingen är egentligen i lägenheten- på vars balkong kameran står. Det, det, tycker jag uh -huh. fest, det tycker jag är väldigt okay, fest, 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 festligt gjort. Vi...
0: Ja, det var, ju, det var ju en kul spåning. Jag, jag, jag missade kanske lite den, den vridningen av de kameran. Men det, det, var, det var så vi kommer in i lägenheten, alltså, eller hur?
1: Ja, precis. Ja. precis. precis. Jag satt ja. hela tiden och ja. tänkte, nu, nu händer det
0: någonting. Är det där i lägenheten? Är på annat sidan? Ja, Bort där liksom. ja precis. Alltså, det där, det där shotten är bara några sekunder, har jag av. Och du säger att det är en minut. Men det, det är väl det är olika under... hur vi har...
1: Under alla förtexterna, så det är ganska lång tid som man ser.
0: Ja, ja du räknar med förtexterna också, just det. Okej, okay, ja, men då blir det mycket längre. Annars så tänkte jag att det var bara ett, en effekt av hur en sån spänn, upplevd spänning kan förändra uppfattningen av hur lång tid det är. Men du, du, du räknar hela så, okej, okay, jag förstår, förstår. Ja, ja precis. Ja, men vad heter det... Annars är ju resten in i lägenheten och vi, även om vi, det finns ett fönster man kan titta ut och ner och så så får vi aldrig någon sån här hög perspektiv mer än den här allra första shotten. Då då. Men det är inte en sån här klassisk joj-spaning där med någon karaktär som håller på och dinglar och ramlar ner och sånt där utan det här är ju, vi saknar lite den där klassiska Hitchcock med höga höjder saker va, eller hur? Ja, precis, precis. Ja. En, en annan sak med
1: äh. det du sa, det, du sa alltså, det är en teaterpjäs som är inspelad i, på, på, i någon mening i realtid men det känns ändå att det finns ju vissa filmer som man verkligen känner att det här är bara en pjäs som har en kamera på och det kan vara ganska, ja. ganska tarf, ta, taffligt men här känns det verkligen inte som en sån utan det, det känns ju som en, som en riktig, riktig film liksom. så det måste vara ja, väldigt, vä, vä, välgjort på något sätt
0: men vad, vad är slår på analysmód här? Vad, vad tror du är som gör att det inte känns som en stageplay som bara är upp uppe nu?
1: Ja, för, förmodligen allt det du sa om hur kameran rör sig, så att det finns någon slags rörelse i filmen som man kanske inte har normalt sett i sådana teaterfilmer. Nej, absolut,
0: det är en viktig bit. Jag tror också att det har att göra med den här fantastiska dialogen som känns mycket mer realistisk än ett teaterdialog.
1: <laughs> jag väldigt lustig, för Jag tyckte att det, att det var. Huh. Jag måste tänka på det. Ja, <laughs>
0: precis ja. Jag tänkte att, att den
1: var så bra just därför att den hade ett fundament i, i en välskriven pjäs men det, det kanske inte, inte är rätt Jo,
0: men, det, hade, jo, men det, det kan den ju ha oavsett men det kan ju vara antingen realistisk eller icke-realistisk ändå, även om den har ett bra fundament jag bara, jag bara kände som att den var den kändes mer naturlig än äh, en äh, film jag tänker i huvudet som skulle vara mer en filmad pjäs Ja
1: just det, och de så står det står, de står inte och skriker så att publiken ska höra och, så där och liksom vänder sig mot publiken när de pratar och så, det är kanske en viktig del också
0: Ja Ja, nej, nej. Jag menar att det känns som att det var en, en mer naturlig dialog som var mer organisk som möjligt skulle kunna skett. Då. Sen är det såklart, det finns ju vissa extremer där de, de kommer in på en diskussion om den här Nietzsche och övermänniskan. Och det etableras det här med att James Stewarts karaktär, då, den här läraren från skolan, liksom är den som har intresserat de idéerna med att om man är intellektuellt överlägsen så har man rätt att välja ut mordoffer som är då intellektuellt underlägsna och det var bara helt okej, okay, tyckte ju Brandon och så, medans eh, James Stewart inte tyckte likadant. Vi, vi måste komma till den här slutscenen när, när James Stewart helt plötsligt får spela James Stewart under någon minut där med en avslutande tal, men, men innan dess, du får fundera på den förans, vi måste, vi måste kolla av vad vi kände runt det egentligen, så måste jag bara säga en sak när jag glömmer av det, att um, uh, 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 jo, det var ju det här med att uh, dialogen och uh, pjäsen, och tydligen är det så här att han, han som skrev screenplay då, manus uh, med dialogen, Arthur Lawrence, han, han, han tyckte att det här var ju ett enkelt jobb, för att det finns ju en, en pjäs, och det finns ju en bok, liksom. Mm. Men den är ju från uh, Great Britain, den är ju engelsk. Och när han bara förde in de här uh, Eh, dialogen så så blev den känntes en helt fel eh, det blev eh, o unintentional alltså o ovälkomnat eh, typ humoristisk han, <laughs> han, han, han tyckte inte att det, det funkar alls så att han fick ju liksom lägga ner mycket tid för att göra snacket mer amerikanskt. Och sen när han hade skrivit klart sitt manus så tyckte den här andra producenten som jobbar med Hitchcock han Sidney Bernstein att han skulle ge manus lite mer omf eller något sånt där. Jag kommer inte ihåg exakt hur han uttryckte det men han skulle liksom gå över det och göra lite mer förändringar. Men då, då skulle han Lawrence han skulle, nej tillbaka till New York och han hade inte tid att var kvar i Hollywood. Så han hem några veckor och sen tillbaka igen till eh, produktionen och då hade ju här eh, producenten och Bernstein själv ändrat lite i, i manus. Så då hade han ju tagit lines direkt från den här pjäsen som vi nu pratar om alldeles nyss. Hurvida den var, realistisk inte. Och då var det som liksom överallt så kallade varandra för My Dear Boy. Och sen så var det bara, nej det går inte. Vi kan inte prata om It så, så tydligt i den här filmen. Alltså det var inte menat med <laughs> en <spektuell laughs> Det var Ja, i England så går det hem. Det finns, betyder ju någonting där, eller bara ett uttryck som du säger. Men här i den här filmen, det, det skulle inte alls funka med, med dem så som det var. Så att, då fick han ju skriva om det igen. då. då. Mm. <laughs> så att, det fick ju tas bort då i slutet. Ja. Eh, så det var bara en liten lustig eh, anekdot om den biten. Då. Men, va, men eh, i slutet av filmen så, så efter att ha haft massor med absurda konversationer om eh, Uh, och även ganska mycket humor runt att uh, det var ju bra att man kan mörda folk för då blir det kortare kö till teaterbiljetter uh, och sådana saker. Och hur ska man göra för att komma in på fina restauranger om det är fullt och så? Då kan man ju bara mörda någon så får man plats liksom. Och, och det var ju liksom spelas upp som någon slags uh, lättsam humor. Men, men det var ju ett allvarligt ämne såklart så att filmen måste ju avslutas med någon form av. Uh, good guy håller ett brinnande tal för hur hemskt det här var med det här mordet och det var ju såklart James Stewart som levererade den så vad, vad tycker vi om dem, den scenen där i slutet när han, vad, vad ska vi kalla det han, vad gör han för något i sitt tal där? Vad, är, vad är det för något han, 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 han bara han skäller ut dem eller vad ska man säga?
1: ett tal för värdet av mänskliga livet
0: just det, ja precis vad tycker du om detta? den är, den är ju direkt plågsam ja. fruktansvärt
1: ja. dåligt alltså. Ja. Men, ja. men man kan förstå att det är, det är precis efter kriget och det fanns säkert folk som fortfarande tyckte resonerade på det sättet så att det var väl någon slags viktigt statement i, i tiden då
0: ja Och precis Ja, men det du är nog inne på något där. Alltså det, ja, det, alltså jag, jag tycker det att tonen helt i filmen, det är liksom det bara kommer som, oj då var detta, det här funkar inte alls, kändes som. Men, men det är fortfarande lite spännande för att det, jag säger det precis i sinne han då ska slita upp locket och se att det verkligen ligger en, en död kropp där. Ja. Så det, det får man köpa lite, det var en ganska kort tid i alla fall. Mm. Nej, men det håller jag helt med. Vi är båda tveksamma till genomförandet- av just den biten. Då. Ja. ja, och sen eh, har jag med mina noter. Vi, vi nämnde här att de spelade in med ljudet på plats- vilket var viktigt. Eh, och sen så eh, i handlingen så skjuter ju- eh, använder sig, eh, vad heter han? James Stewart-karaktär av en pistol- och skjuter ut genom fönstret tre skott- för att påkalla polis- och då, då, var det ju, då hade de ju använt en kamera som satt upp, högt upp på ett hus som har låtit folk ner på gatan i verkligheten prata den här dialogen skulle de säger och sen har de ju sänkt kameran ner närmare och närmare för att det skulle då höjas ljudet. Sen som ljudeffekter om man hör dem prata lågt och så blir det mer och mer. Och, när det gällde eh, polisredorna så eh, hade de också gjort en, en riktig praktisk effekt. De hade så alltså verkligen spelat in en äh, polisbil med C sirener från två kilometer bort som kom och reste i en stadsmiljö närmare närmare. Så det fick höra och högre ljud. Just. Så att det var liksom inte äh, så här moderna äh, tricks som man kan använda sig av för att äh, få bra ljuddesign utan det fick liksom verkligen göras praktiskt. När han
1: skjuter ja. upp i himlen där, det är ju helt, helt bizarrt. Varför kul. De kom ju ner någonstans
0: ja det är, det är säkert
1: dö på någon där
0: ja precis, jag tror att det, man kan bli skadad av kulor som faller ner av tyngdkraften, men jag tror inte att de är dödande om det inte är någon extrem olycklig otur liksom så.
1: Ja, men det är många som, många som dör när de skjuter upp i himlen så på, ja hur många? På för. festligheter, ja, hur många? <laughs> men det är väl Säg, en,
0: en en siffra ja, ja.
1: Jag, jag, kan, jag kan hitta någon bra utredning om det
0: Ja. vad heter det men det var också mycket snack om att Hitchcock hade liksom hela filmen i huvudet och att han kunde alla detaljer och till hela tekniken och allting och ibland så var det så att de hade en kameramann som var ovan med färgfilm och det här stora jävla åbäcket då till film, filmmaskin då, som de skulle dessutom flytta omkring i lite liksom, siffror på, på marken på, på golvet då, så att vid olika saker som sades i dialogen så skulle man så flytta kameran till nästa, nästa siffra från 1, till två till 3 och till fyra och så här. och han, han som jobbar med det han hade ju som in sick efter några dagar han, han kom inte tillbaka jag tyckte till det var inget bra sätt att jobba på så då fick då hade, då hade en och skickat någon konsult då, som hjälpte till med den här nya tekniken så han fick bli kameraman istället och så Hitchcock körde själv tydligen också Oj. Men du, är det här lustiga ett Atwater då? Hon, hon var ju astrolog då. Vad har vi på astrologi? Eh, shot Ja,
1: det är väl en etablerad vetenskap.
0: Ja, visst är det. Ja, det är med hans. Jupiter och Neptunus och så här. Va? <laughs> ja. och, och nej, och... nej men, men, men däremot så
1: det finns en den här boken som jag glömt bort vad det heter som är skriven av han som jag också har glömt bort vad han heter. Om... F du säger ju precis fard. som
0: i filmen. Du säger: that, that movie something with that uh, with that uh, female lead, you know her. Ja, du, 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 du,
1: du såg den. Vad bra.
0: Tänkte, du... ja, de pratade om Notorius. Ja,
1: jag tänkte att jag skulle skämta med dig där, men du upptäckte det.
0: Ah, okay, okay. Tack. Ja, men det, ja, men finns, det finns
1: ju den här boken där han beskrev om um, fördelarna med att vara född i januari i, i sport till exempel. Ja. Så att det är väl inte helt ordentligt att det finns alltså personligh personlighetsdrag som man, som, man, eh, som man får av att växa upp i en viss kultur beroende på när man är född på året.
0: Just det. För i sportens värld hänger det ihop med att man har blivit premierad att vara större i varje årsklass. Precis. Och alltid ligger lite längre före då och, och få första ting på... Eh, liksom mer, ja, det blir bättre på något sätt för det är väl en extrem stor skillnad i NHL och sånt där på när de är födda, vilket kvartal och så va? de som spelar i NHL
1: Ja precis, det var ju det som var grunden för hans hans eh, där han hade uträtt hur, hur, hur stor andel av spelarna i NHL som var födda tydligt på året visst så att det var en ja. do, dominant andel så, så att jag menar precis. att det, det, det ligger säkert någonting i att eh, i, eh, i isolerade kulturer att det att man har olika personlighetsdrag beroende på när man är född på året. Och det finns kanske till och med finns faktorer som att om man är ett, om man är ett visst antal månader gammal under någon viss månad så har man vissa fördelar. Speciellt förut innan man bara, kanske bara åt mat som, som råkade växa just då. Att man fick andra, annan typ av näring om man var, började äta mat på sommaren. Jag vet inte, det, är, det är i alla fall inte orimligt att det, finns, att det skulle kunna finnas sådana variationer. Nej. Sen, sen, sen att man associerar det med, med stjärn med <laughs> var planeterna är det är ju såklart nonsens. Men...
0: Ja, det var lustigt för att när jag kastade ut det uppdraget till dig att du fick reda ut astrologier så trodde jag bara att det skulle bli att, att håna och skratta åt det nu. Men det här var ju en spännande vändning på kvällens poddning. Det ju helt, jag, jag är ju helt med dig på de här, de här aspekterna. Det är klart att det måste finnas sådana Eh, faktorer, inte minst förr tiden när det var eh, Saker så. Ja, ja, kul! Ja. Hon, hon, ja, om, om någon av lyssnarna har starka åsikter om astrologi så får ni gärna gå in på shinypod.se och skriva in det så får vi följa upp det på inboxen sen men, men hon som pratar mycket om astrologi här, det var ju hon, Mrs Anita Atwater, den här medbjudna mostern där skådespelskan Constance Collier var i brittiska precis som han som spelar pappan där Mr. Kentley det var Sir Cedric Hardwick en, och de, de två var tydligen mest eh, igång eh, av alla de här skådespelarna. De höll på och gjorde upptåg hela tiden och var tydligen otroligt eh, festliga. För på den här dokumentären så var han, han den här lite mer nervösa av, av de två mördarna, han som heter Philip, spelar så Farley Granger och som förut kommer ha en av huvudrollerna i Strangers on a, on a Train tror jag. Jaha, han, han, han intervjuas då och han, han nämner att de här två brittiska lite äldre skådespelarna var liksom de som var, hade högst energi av alla där i inspelningen och och hon, Constance Collier som spelar Mrs Atwater med Astrologin. Hon hade med sig en ä, ung ä, sällskapsdam eller sånt där, eller sekreterare som man kallar det som hon då körde med något ä, jävligt hela tiden. <laughs> precis som du vet de här folket körde med The Maid här, Mrs Watson i filmen. Ja, Precis. Ja. Eller Wilson hette hon för övrigt den här The Maid, men, men sorry jag sa Watson. Wilson. Ja. Äm, så att hon skådespelerskan den här brittiska hon hade ju någon ung ung kvinnan som hon körde med på precis samma sätt och hon på skrek efter henne hela tiden på ett tydligt karaktäristiskt sätt och så att slu sluta med att alla skådespelarna höll på att efter den här stackars eh, 20-åringen då på samma sätt under <laughs> inspelningen eh. ah, ja ja så att eh, som sagt, eh, tips på den här dokumentären det är bra komplement till den här lite kortare filmen på en timme och 20 minuter så kan man ha 32 minuter lång dokumentär på det som man är hemma sen ja, men du nu tror jag att alla mina många notes för, för en gång skulle mer än normalt börja ta slut här då hur har
1: du? ja, vi har pratat om de flesta scenerna och lustiga dialogerna som jag har som jag har noterat, det finns väl en, en dialog till som jag tycker var ganska stark och det är när när Janet pratar med med sin förre pojkvän, nu har glömt bort vad han heter här, Kenneth Kenneth, är det han som var emellan där ja, precis, och Kenneth. Hon, bes, hon beskriver beskriver sin relation till David alltså mordoffret ja. när hon förklarar att för första gången som behövs, så kände hon inte att Tvånget att bara vara glad och sprudlande utan hon kunde vara sig själv. Ja, det, bara, det, det bara... var en
0: fin, fin scen, ja.
1: Ja, precis. Jag hade en kort, kort sekvens på några sekunder som jag tycker
0: var ganska stark. Ja, men jag, jag tyckte att alla scener med henne var bra, mer eller mindre. Och det var av, av alla karaktärer. Det var både eh, kvick och vitsig dialog som var nästan på. Vet, sån här screwball comedy nivå med Catherine Hepburn och de här liksom, på den nivån och, och sen fanns det det där jag, jag uppskattade också den, den scenen, jag tyckte den var jättefin och det är därför jag blev så glad när jag såg den här förscenen i den här trailern som jag hoppas verkligen att du går och tittar på Frans jag tyckte att den nice. var jättekul att se också det är ju hon med då med David där äh. och det, det knyter ju an till exakt det hon pratar om i den scenen som du lyfter nu ja så, sen så vet jag inte om hon blev så himla kända, sån här Joan Chandler um, jag menar, hon um, ja dog, dog, dog på ung hon, hon
1: dog ung, slutade, slutade jag läste lite om henne faktiskt, hon dog dog ung ja. slutade göra film tidigt och sen så ja, levde hon i Ja,
0: hon blev bara 55 och det är ju ungt får man säga, men det är ju inte liksom 27 års ålder i alla fall. Men hon gjorde bara tre filmer, ja. Så att det var överraskande. Väldigt konstigt. Eh. Hade du också sett det, eller? Ja, eller se nå någonting om henne någonstans. Han gjorde Humoresque från 46 och så gjorde hon Rope 48 och sen gjorde hon Strip Riot från 58. Uh, sen har hon med på ungefär 20, eller 20 uh, tal drygt uh, tv-episoder från gamla olika uh, tv-serier ser ut som. Och sen var hon med som te på teater också, ett uh, tiotal. tal
1: EMDs biografi henne avslutas med meningen She faded into relative obscurity, living out the sadly short remainder of her life in
0: Manhattan. Ja, uh, Manhattan, ja. Uh född 1923, då 79, ja. 55 år gammal. Ja, det var trist. Hon var väldigt freddig, jag förstår inte. Mycket bättre. Nej, att jag kan aldrig tappa löpen jag tyckte jag kände igen henne. Men det, det, det var själva
1: själva personen man kände igen, kanske snarare än hennes skollespelare.
0: Ja, jag undrar också om jag hade sett henne, men jag känner inte igen hennes utseende eller röst eller, eller liksom kroppsspråk som så så man ibland kan fånga någon man har. Uh, vad hette det som man ser på film då som kanske ändrat med ålder och annat rösten brukar ju oftast vara det man kommer ihåg dem på tycker jag speciellt mm. när man ändrat och blivit mycket äldre du vet sådana som man uh, såg uh, när man växte upp såg man dem och då var de gamla redan sen ser man helt plötsligt när de är jätteunga det kan vara väldigt annorlunda jo men vi har glömt en viktig sak och det är ju att det finns en lustig, uh, lustig att snacka om uh, Hitchcocks uh, cameo i den här filmen. Uh, för att det, finns ju en, det finns ju två stycken. Var den ena är unconfirmed, men jag har på den själv och den ser ganska tydlig ut. Uh, var det någonting du la märke till? Oh nej,
1: verkligen inte. Jag skulle ha till och med kunnat satsa pengar på att han inte gjorde någon cameo i den här filmen. Men så så, så oh, gjorde, så han, gjorde han två. Det fanns två. <laughs> ja, precis. <laughs> uh,
0: för hur, hur får man in en cameo i ett. Uh, kammarspel likt detta det bara finns åtta skådespelare som man ser hela tiden. Det var så att han låg i kistan under hela filmens <skratt> <skratt> Nej, inte riktigt. Även så här, du pratar om den här establishing shot som är i början och då, då går det faktiskt folk ner på gatan och det går en man med och en dam från vänster till höger. Och det ser extremt likt ut Hitchcock. Ah,
1: ja, såklart. Det är där
0: och jag är tämligen säker på att det är han. Även om den kallas för unconfirmed. Mm. Så att den som är confirmed är att i... Det här är ju väldigt lustigt. I just det, exakt den, den scenen som du lyfter som är så bra. Den är mellan Janet och Kenneth. När hon berättar om att varför hon gillar David. Så... Är ju vinkeln så att mellan deras två ansikten så ser man ut genom fönsterna här New York eller Manhattan skyline. Och då på kvällen, det är ju precis när de gästerna ska lämna festen det är i slutet av filmen. Då har det blivit kväll och då finns det också i det här som de har i studion små neonskyltar som börjar lysa. Och då finns det i bakgrunden en neonskylt som är gjord som den här klassiska siluetten av Hitchcock. Du vet, med den stora magen och kinderna. Yes. Du vet, det finns en siluett som är med på. Ja, ja. Och, såna här. Ja. Och, och de har också gjort att det är som en reklam för den där Reduco. Från Lifepot. <laughs> ser det sant? Ja, det Underbart. Det är ju näst det bästa efter Lifeboat, där han är med i tidningen ju. Ja, ja. <laughs> Så att det här har de återfört det. Så att den, den, den tror jag är etablerad som en en riktig ja. cameo då. Ja. Eh, Reducor. Och eh, inte Reducto som jag tror det hette i Harry Potter. Eh, McAfee dock, det vet jag inte om det finns någon här. Jag tror faktiskt inte det. Eh, jag menar, Liket i kistan kan ju knappast ses som en McAfee. Det är ju viktigt för alla perspektiv. Oavsett om vi är åskådare eller players i, i, i dramat. Ja, mm. okej. Okay. Men du... Eh, var fästligt. jag tyckte ändå att det här var en ganska bra film måste jag säga ja, okay. men, men den, den, tyvärr så känns det som att det hade varit så himla mycket bättre om man slapp se det här mordet de här första sekunderna om man haft en, en spänning på om det verkligen hade hänt ett mord eller inte för, för jag menar, det är spännande det, det kan jag också kommentera, Frans jag, jag tycker faktiskt att det är spännande med de här äldre filmerna för man är inte helt säker på vad, vad det var för de regler som gällde då Alltså, man har inte sett eh, filmer från 1940-talet så mycket så att man är helt säker på att det ska gå på ett visst sätt. Nej, det är visst. Alltså, visst. Jag, förstår jag vad jag menar? Det finns vissa filmer idag som är så överraskande för att det slutar annorlunda än vad man trodde. Man, man har blivit för invand med viss typ av sätt att förmedla filmer eller berätta historier. Och, och när det bryts så blir man jätteöverraskad och så blir det jättepositivt. Tycker man att det var härligt liksom. Och när man ser de här gamla filmerna så känner inte jag riktigt- att jag har den här hjärnkollen på hur en sån här film borde sluta. Nu är det väl så att det nästan alltid är lycklig, alltså i någon mening lyckligt slut. Och i det här fallet så betyder det lyckligt slut att, att skruckorna blir ertappade. Men jag var inte helt säker på det. Och det var nog därför jag upplevde den här scenen- där de var på att duka av den här kistan och allting- och att de skulle öppna kistan för att lägga tillbaka böckerna. Att det var väldigt spännande, för jag var osäker- jag har liksom blivit inte spoilad på hur den här filmen skulle sluta som alltså de skulle klara sig eller inte men nu efterhand kan jag ju som inser det orimliga i att ha en film där mördarna liksom get away det, jag förstår det också nu mm. men när jag satt mitt i stunden så hade jag en lite sån känsla, hur ska det här egentligen liksom, hur ska det bli det här och eh, hade det dessutom varit så att man inte ens visste helt säkert om det fanns ett eh, ett lik där i en kropp i där utan man inte har sett liksom, själva mordet. Då har det varit ännu mer sådana konfliktande känslor som liksom, är allting bara en, en ploj av de här två världarna till festen eller har de gjort ett mord och ligger han där och så fall och allt det här. Va? Det har ju varit så himla mycket mer briljant. Fast mycket bättre helt enkelt.
1: Jag håller helt med om att man, är, man kan aldrig vara riktigt säker.
0: Mm. Ja, eh, nu ska vi gå vidare då om vi är klara wrap it up här alltså under Capricorn. Eller uttalar man det då? Nästa film. Nästa vecka som du gjorde va. Aj tänkte att jag skulle ha fått någon härlig brittisk uttal på detta. Det var, det var, och då det var har det. vi ja, nej, det tror jag inte. Här har vi då en, en The Perfect Storm här med Ingrid Bergman och Josef Kotten. två stycken högt upp på min lista just nu. Lite, lite ironiskt jag har redan blivit spoilad av att tydligen håller Hitchcock på och fortfarande är intresserad av den här typen av långa tagningar så att det är tydligen inte riktigt lika samma bra resultat
1: mm. jag måste fråga Men... innan, vi, innan vi slutar, jag har varit så nyfiken här hela sändningen ja. det här produktionsbolaget som han hade bildat här som bara gjorde två filmer la ja. han ner det för att det inte gick bra eller gick det med vinst han kashade ut, vet du någonting om det?
0: Eh, jag hade just det uppe här, vart var det det fanns det var på Rope, jag, inte, jag måste bara byta sida här på paddan eh, men Transatlantic Pictures eh, startade alltså Hitchcock och Bernstein och eh, de gjorde bara två filmer eh, verkar det som, Rope och Under Capricorn så är det de här två och sen Tredje filmen efter det, då vilken det nu var. Just det, Stage Fright som kom sen. Den inleddes under det produktionsbolaget men blev taken over by Warner Brothers. Och sen så har de inte gjort något mer. Så de måste väl ha känt att det här var inte ett bra setup för oss. Så jag tror inte att han har cashat ut. Utan han, eller hur menar du med det? Han, han ägde ju det så att... Det Nej,
1: som folk som skriver en app idag så blir de liksom uppköpta av Facebook eller någonting. Det skulle, ja. skulle det kunna vara något sånt att han blev uppköpt av Warner Brothers då för att det gick bra eller det skulle vara att det inte alls gick bra. De letar efter en annan lösning.
0: Ja, alltså man ändå intresserar sig lite av hur filmerna har gått rent kommersiellt och hur de anses och så efter efterhand av filmexperter så anses ju båda de här som en som missar som, som dåliga utfall jag tror Rope har större respekt än vad Under Capricorn har och den gick ju också liksom typ någon miljon dollar i plus medan den andra filmen ska tydligen varit varit en, en stor förlustaffär så att just det, den har kostat 3 miljoner och dragit in mindre än del då då. även om man räknar in uh, i Europa och sådana andra ställen så att, um, jag tror inte att det var en ekonomisk hit som en ty sån typ av cash out utan snarare att han hittat sig vidare till nya ekonomiska situationer mm. um, men det får vi också läsa på mer om för att, så vet jag, kommer ihåg så tror jag att när han gjorde filmer som uh, Senare, om tio år senare när han gör Psycho så, så var det väl väldigt mycket egna pengar han satsade, alltså privata pengar till och med för att göra filmen. Och sen, eh, gick och det bra sådär då, då eh, runt de här gyllene åren där i slutet på, eller andra halvan av 50-talet. Ja, framförallt i första
1: säsongen va, så pratade vi en del om att det kändes som att han var väldigt fokuserad på hur. Hur, på de ekonomiska aspekterna av filmen, mer, kanske mer, till och med mer än det konstnärliga. Men vi har inte riktigt tagit upp det i den andra säsongen här.
0: Nej. Men, men jag, jag tror att, jag är ingen expert på Hitchcock utan man lär sig allt eftersom man jobbar sig igenom den här poddingen. Men min bild som jag ändå har fått i alla fall den jag har är väl att han alltid varit intresserad av kommersiell success. <här> Um, så att jag tror inte att det har förlorats och därför kan jag tänka mig att om man startar en filmbolag och gör två stycken med tveksam ekonomisk bäring så, hit, så tar han sig nog ur det och tar sig in i andra situationer. Liksom. Ja, uh, den an andra som kanske har kommit fram mer under den här säsongens poddning som vi ändå varit in och berört är att han har antagligen känt sig väldigt kreativt hemma av Sällsnick under de här sju åren som han hade kontrakt med David O. Selsnick, demonproducenten. Så att jag, jag, jag skulle gissa, bara på raka arm, att han vill ha kommersiellt eh, framgångsrika filmer som han har full kreativ eh, kontroll över. Det är liksom hans mål, mm. tror jag. Bra. Ja, så är det. Eh, jag hade inte sett Rope innan för övrigt, kan jag också tillägga. Och jag var ju helt ospoilad på handlingen. Så. Och det, det gillar jag att gå in i en filmupplevelse med. Men sen gillar jag också att läsa på och förstå undertexter och bakom information och så i efterhand. Då. Mm. Så nu går vi in i Under Capricorn nästa vecka. Och på planschen så ser man en liten bild på Australien. Och det var någonting du sa också här om veckan. Är det i Australien eller?
1: Ja, precis. Capricorn är ju vändkretsen som går genom Australien. Ah,
0: ja, ja. Det är där det är den referensen är från eller om. Och du hade sett någon äh, Asylensis TV-serie på samma story eller vad det?
1: Ja, jag bara ramlade ramlade på den på Amazon Prime här om veckan. Vad heter det då? Det hette Under Capricorn. Det var därför jag reagerade på den så då tänkte ah, jag. Ja,
0: samma namn, Okej. Okay. Titta på den. Var det bra då?
1: jag tyckte det var bra, den hade en, en stjärna av fem i, i betyg så att, men jag, jag tyckte det var väldigt gripande faktiskt
0: okej, okay. och har du sett den här Hitchcock-filmen någon gång tidigare? Ja yeah. ja, bra men du, då får vi ta och prata om den här nästa vecka för att se vad den har att erbjuda ja yeah. mm. mm. är vi då klara för för ikväll?
1: Yeah.
0: Ja då tackar jag Frans
1: vi ska väl ge betyg också
0: eller? Ja, det skulle jag göra också, Herregud. Nu är jag helt eh, förvillad av förkylning och, och allmän disseness här då. Okej, det, det är nog din tur att börja idag.
1: Jag ger den efter mycket kval. Tre av
0: fem. Ja. Eh, jag, jag funderar på om jag skulle ge, dela ut min första fyra, men jag, jag tror att jag ska besinna mig och eh, det känns som en jäkla eh, med den här eh, när man i efterhand har insett hur nära de var att göra en ännu bättre film så är den en mycket stark och 3,5 och 5 liksom på wow. det 20-gradiga skalan vi tydligen har nu för tiden <laughs> ja. det, är helt, det är
1: helt ditt ansvar att sätta
0: skalan ja, det är mitt ja, vi låter den vaja i, för sig själv ett tag vi får, se, vi får återkomma till det Uh, ja, men det, det är i alla fall uh, klart. C-Wert måste jag säga. Uh, det är en bra film. Uh, en av de starkare som jag tycker jag har sett från Hitchcock eran. Och jag hoppas på mer av sån här livliga, uh, lättsam och uh, bra dialog som gärna får innehålla drama, men också måste innehålla de här, uh, uh, den här. Uh, Eh, lekfullheten och humorn som jag har saknat i gissa filmer. Det, mm. det ser jag fram emot att få se mer av. Vad yeah. mm. bra. Men då eh, tack Frans och så tackar vi till publiken och vi tackar till eh, Niklas Lundqvist för eh, vignettmusiken också. Yeah. Mm. Mm. Tack, tack. På hörande om en vecka. Adjö.